0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4. Folge Nummer 14 und endlich geht es weiter mit dem Podcast. Ich weiß, ihr wartet alle sehnlichst auf ein Update und heute geht es erstmal los wieder mit dem Buschfunk. Und im Buschfunk geht es, wie der Name schon sagt, um alles, was so in der Vielseitigkeitsszene los ist, wer so auf welchen Turnieren war, welche Pferde fit sind oder auch nicht fit sind und was man sonst so um den Olympiakader gehört hat. Ich versuche immer, die ganzen Ergebnisse rauszusuchen der letzten Wochen und ja, es ist einiges zusammengekommen. Diese Folge wird unterstützt von meinem Partner Sergio Grasso. Ich war wirklich lange, lange Zeit ein Chapsreiter und zwar absolut überzeugt und hatte auch gar keine Stiefel. Und dann kam letztes Jahr Sergio Grasso auf mich zu und ich war mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob die mich überzeugen können. Ich bin jetzt aber sehr, sehr überzeugt, denn ich habe immer nur gehört, dass es ja bei den ersten Malen echt wehtut, dass man die einlaufen muss, dass es echt hart ist am Anfang und das kann ich gar nicht bestätigen bei den Sergio Grasso Stiefeln. Ich habe mich langsam rangetastet, habe erstmal relativ weiche Stiefel benutzt, eben nicht so diese klassischen Dressurstiefel, die sie natürlich auch haben, sondern die Evolution und ja, reite mittlerweile sogar zu Hause damit, auch Springen, auch Gelände und das Tolle daran ist, die sind genauso flexibel wie Chaps, bieten aber deutlich mehr Stabilität für den Unterschenkel, gerade Springen und Gelände reiten. Also das ist wirklich richtig toll und das Bein liegt auch noch gut, sodass ich jetzt sogar auch Dressurstiefel von denen habe, die dann deutlich höher geschnitten sind und dann noch schöner liegen. Also Sergio Grasso bietet da unheimlich viele Möglichkeiten, unheimlich viele unterschiedliche Stiefel, aber auch in diesen Größenkombinationen. Also... Dickere Waden, dünnere Waden, längere Beine, kürzere Beine, aber auch mit Schuhgrößen kombiniert. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt so ganz klassische Beine, also von daher schaut da unbedingt mal vorbei unter SergioGrasso.it. Ich weiß aber auch, dass viele größere Händler Sergio Grasso führen wie Fundes und viele andere, von daher ja, googelt einfach mal euch durch. Ich habe eben schon gesagt, es gibt eine Menge zu erzählen, denn ich habe den letzten Buschfunk vor über drei Monaten gemacht. Das heißt, jedes Wochenende gab es wieder Ergebnisse und Dinge, die da in der Vielseitigkeitsszene passiert sind. Und deswegen schnallt euch an. Jetzt geht's los. Wochenende KW 21, das war der 27. und 28. Mai. Ich sag immer nur das Wochenenddatum. Natürlich gehen die Turniere oft von Donnerstag bis Sonntag oder von Mittwoch bis Sonntag. Aber ich glaube, es macht es einfacher, wenn ich das Wochenende sage. An diesem Wochenende fand Wiesbaden statt, die Vier-Sterne-Prüfung. Da gewann Michael Jung mit Chipmunk. Es war der sechste Sieg in Folge. Zweite wurde Julia Krajewski mit dem erst neunjährigen Nickel. Ich glaube, mich zu erinnern, dass er dort die erste Vier-Sterne ging. Dritter wurde Kevin Böckmann mit seiner Ali. Und vierte Marlin Hansen-Hotop. Fünfter und sechster wurden Annalena Schaf. Also eine Prüfung ganz in deutscher Hand. Das Wochenende drauf, KW 22, das war dann schon Anfang Juni, 3., 4. Juni. Da gab es mehrere Turniere, zum einen Mill Street, da war Nationenpreis, aber kein deutsches Team vor Ort. Mill Street ist ja in Irland und ja, das ist natürlich schon eine Reise, die man da antreten muss. Aber es war auch in Kronenberg-Turnier und dort wurde Anna Vogel mit ihrer Quintana Zweite. Das war ihr erster Start nach Badminton wieder. Und dritte wurde Annalena Schaaf, vierte Nina Schultes. Beide wurden auch noch in der Zwei-Sterne platziert. Fünfte war Antonia Baumgart. In der langen Drei-Sterne war dann noch eine Deutsche unter den Top Ten, das war Pauline Knorr. Am folgenden Wochenende, das war KW 23 am 10. bis 11. Juni, da war in Westerstede Turnier, da war ich auch vor Ort. In der langen Drei-Sterne war Zweiter Jörn Warner und Sechster Juliana Steinhagen. In der kurzen Drei-Sterne hat Nikolaus Goldbeck gewonnen und Paula Reinsdorf wurde Zweite und Konstantin Harting wurde Dritter. Darauf das Wochenende, KW24, der 17. bis 18.06., ein für mich sehr groß markiertes Datum, denn da war in Lumühlen Deutsche Meisterschaft, vier Sterne, aber natürlich auch die Fünf-Sterne-Prüfung. Und ich muss sagen, ich war ja vor Ort und das war ein rundum gelungenes Wochenende. Ein toller Sport, tolles Wetter, tolle Leute, tolle Reiter. Einfach rundum wirklich total toller Sport, muss ich wirklich sagen. Und in der deutschen Meisterschaft gewann Julia Krajewski mit ihrem Nachwuchspferd. Die wurde dann auch noch dritter. Zweiter war Christoph Wahler. Vierter war Annalena Schaf. Und fünfte wurde Nadine Marzal mit ihrer Valentine. Da gab es leider später im Jahr dann noch ein etwas nicht so schönes Ereignis. Das erzähle ich später. Und in der Fünf-Sterne haben sich unsere Debütanten wirklich sehr wacker geschlagen. Wir hatten ja drei Deutsche, die zum allerersten Mal auf diesem Fünf-Sterne-Level gestartet sind. Zum einen Jérôme Robinet, der wurde am Ende Zehnter. Dann Arne Bergendahl, der wurde Vierzehnter. Und Emma Brussau mit ihrer Dark Desire, die 21. wurde, in einem extrem starken Starterfeld, muss man sagen, mit absoluten Weltstars. Da haben sich die drei gerade im Gelände wirklich richtig, richtig toll präsentiert. Und ich war auch dort vor Ort wirklich total stolz und habe mitgefiebert mit den dreien. Das ist echt richtig cool, dass die deutschen jungen Reiter da wieder richtig in fünf Sterne angreifen. Außerdem war an dem Wochenende auch noch in Ungarn Turnier. Und da war in der Drei-Sterne Amelie Reisacher auf dem fünften Platz. Danach das Wochenende KW 25, das war 24. bis 25. Juni. Dort war in Stregom wieder Turnier, unter anderem auch Nationenpreis. Da konnte das deutsche Team leider nicht wirklich punkten. Gewonnen haben die Holländer und Johanna Marlowe war in der Einzelwertung noch 15. In der langen Vier-Sterne gewann Michael Jung mit Kilcandra Ocean Power, hat damit auch seine Olympia-Qualifikation. Und in der Drei-Sterne Kurzprüfung hat Pia Läuwer gewonnen und Vierte wurde noch mal Michael Jung. Das Wochenende drauf, KW 26, das war Anfang Juli. Und ja, euch wird dieses Datum hoffentlich allen was sagen, denn da war der CHIO in Aachen. Ich war diesmal nicht nur. Fünf Tage vor Ort, sondern ganze zehn Tage, also auch das Wochenende vorher schon. Und der CIO Aachen war wieder ein großes Fest. Toller Sport, tolle Geländestrecke. Michi wurde Zweiter hinter Jesmin Ingham, die einfach mal diese Prüfung gewonnen hat. Vierter war noch Christoph Wahler, zwölfter Marlin Hansen-Hottop, 16. Anna Siemer. Und das deutsche Team hat gewonnen vor USA und Großbritannien. Also wirklich ein großes Fest, da mit den Deutschen mitzufiebern und mit der Mannschaft sozusagen zu gewinnen. Außerdem war noch in Mars-Bergen-Turnier, in der drei Sterne konnte Konstantin Harting gewinnen und Josephine Schnaufer-Völke wurde noch Dritte. Außerdem war auch noch in Feldbach-Turnier, das ist in Österreich, da war eine drei Sterne und Sina Siegle konnte da Dritte werden. Weiter geht's mit KW 27, das Wochenende 8., 9., 7. Da war in Lumühlen die Deutsche Meisterschaft der Junioren auf zwei sterne level und die Deutsche Meisterschaft der Jungen Reiter auf drei sterne level Bei den Junioren konnte Emily Kurbel gewinnen, und zwar mit Entertain You. Vielleicht sagt euch das noch was. Der Entertain You ist mit ihrem Vater schon 5-Sterne-Prüfung gegangen. Das ist natürlich ein ganz, ganz tolles Lehrpferd. Zweiter wurde Matti Garlichs und dritter Tom Meier. In der Drei-Sterne hat Kaya Thomsen gewonnen, also die wurde deutsche Meisterin der jungen Reiter. Pia Schmülling war auf Platz zwei, Carla Hansa war auf Platz drei. Und in der kurzen Drei-Sterne, die offen ausgeschrieben wurde, hat Nicolas Goldbeck gewonnen, Jan Matthias wurde Zweiter und Annika Möritz wurde Dritter. Einige Namen davon werden wir gleich auch nochmal hören. <lacht> Kalenderwoche 28, das war dann 15. bis 16.07. da war in Jardin nochmal Nationenpreis. Auch dort hat das deutsche Team leider nicht punkten können, weil die Mannschaft geplatzt ist durch den Unfall von Nadine Marzal, die Stute Valentine. Ich habe es eben schon einmal angesprochen, die hat sich leider auf der Geländestrecke das Bein gebrochen und musste dort sozusagen erlöst werden, was natürlich ein total tragischer Unfall war. Und die ganze Gemeinschaft und alle haben sehr doll getrauert. Mich hat die Nachricht auch erreicht und ich war total schockiert. Es hat dann Frankreich gewonnen vor Belgien und Großbritannien. Kelvin Böckmann konnte noch Zehnter werden. Und in der Drei-Sterne wurde Josefine Schnaufer-Völkel Dreizehnte und Antonia Baumgart noch Zwanzigste. Das Wochenende darauf, KW 29, das war dann 22. bis 23.07. war in Schweiganger der Bundeswettkampf. Und dort hat Baden-Württemberg gewonnen, vor Bayern und Sachsen. In der offenen drei sterne gewann Anna Haag, vor Fabian Held und dritte wurde noch Nina Schultes. Gleichzeitig war in Avanche noch Turnier. Dort war auch wieder Nationenpreis, aber keine deutsche Mannschaft am Start, da hat auch Frankreich gewonnen, vor Italien und der Schweiz. Und gleichzeitig war auch noch in Hamrünner ein Turnier. Die haben das erste Mal eine Vier-Sterne-Prüfung ausgetragen. Und dort hat Heike Janke gewonnen, vor Anna Siemer. Und vierter wurde noch Anne Bergendahl. Dann folgt KW30, das war der 29. bis 30. Siebter. Da war ein Saarendorf-Turnier, wo ich eigentlich auch an Start gehen wollte. Und in der Drei-Sterne-Prüfung hat Arne da gewonnen. Johannes Heißen wurde Zweiter und Annika Möritz wurde Dritter. Parallel war noch in Le Mans in Frankreich die Pony-Europameisterschaft. Und man will es gar nicht glauben, aber dort haben die deutschen Ponyreiter so richtig alle Medaillen abgesahnt. Und gewinn mit der Mannschaft Gold vor Frankreich und Irland. Das Wochenende KW 31, das war der fünfte bis sechste Achte, da war in warrigem Turnier, und zwar drei Sterne, hat Julia Krajewski ganz easy mit ihren beiden Nachwuchsstars den ersten und zweiten Platz belegt. Drittbester Deutscher war noch Brandon Schäfer-Gerau mit Very Special auf Platz 6. Und dann kam das Wochenende der Europameisterschaften in Frankreich, nämlich KW 32. Das war der 12. bis 13. August. Ich hoffe, ich konnte euch die ganze Woche so ein bisschen mitnehmen. Ich war ja selber vor Ort. Und die deutsche Mannschaft bestand aus Michael Jung, Sandra Auffahrt, Christoph Wahler und Marlin Hansen-Hottop. Einzelstarter waren noch Nico Aldinger und Jerome Robinet. Diese sechs waren eben auch ins Trainingslager aufgebrochen und ja, musste keiner nachrücken, ist keiner krank geworden. Wir haben ja auch von Jerome in der letzten Podcast-Folge ein bisschen was aus dem Trainingslager gehört und wie sie sich vorbereitet haben und so weiter mit der Mannschaft holten wir am Ende Silber. Das war ein wirklich spannender Kampf mit den Franzosen um die Plätze zwei und drei. Das hätte auch noch Bronze werden können. Die Briten, muss man sagen, die haben Gold gewonnen, die waren so weit weg. Schon nach der Dressur ziemlich überlegen, dann noch mehr im Gelände. Da wir ja durch den überraschenden Sturz von Michael Jung nur noch drei Mannschaftsreiter zur Verfügung hatten... Die Briten gewannen mit fast 30 Punkten Abstand und auch im Einzelnen waren die wirklich unschlagbar. Sandra Auffahrt konnte ja noch die Bronzemedaille ergattern hinter Ross Canter und Kitty King, Christoph Wahler wurde dann noch im Einzel Vierter und Jerome Robinet sogar noch Siebter bei seinem allerersten senioren -Championat. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich krasse Leistung. Parallel war an dem Wochenende auch in Bad Harzburg noch Turnier bis drei Sterne. Dort gewann Bernhard Remzmar vor Vanessa Bölting und Jens Hofrogge. Keine Angst, wir haben es fast geschafft. Es ist Wochenende KW 33, das heißt 19. bis 20.8. Es fehlen jetzt also nur noch drei Wochenenden, bis wir wieder auf dem aktuellen Stand sind. Ich glaube, an dem Wochenende Mitte August waren alle Reiter im belgischen A-Will. Dort war ja auch Nationenpreis und ja, wenn Kai Steffen Steffenmeier und seine Frau Lara de Liederkerke einladen, dann folgen viele bekanntlich den Ruf, es ist einfach ein tolles Turnier von Reitern für Reiter und das merkt man wirklich an allen Ecken. Wir hatten eine ganz junge deutsche Mannschaft am Start im Nationenpreis, Julia Krajewski als Leitwolf sozusagen und dann die Nachrücker des EM-Teams, Kelvin Böckmann, Libusa Lübecke und Emma Brüssau und das Konzept ging total auf. Es war zwar am Ende ziemlich knapp, aber wir konnten die Etappe gewinnen vor Belgien und Frankreich. Ich habe mal nachgeschaut, insgesamt liegen wir im Nationenpreis-Ranking nicht so besonders gut. Aktuell liegt Belgien ganz, ganz vorne. Wir haben leider nicht so viele Etappen mitgemacht. Julia Krajewski hat die Prüfung auch in der Einzelwertung ziemlich dominiert, von Anfang an mit Nickel und hat dann am Ende auch gewonnen. Zweitbester Deutscher war Kelvin Böckmann auf Platz 7. Eine Deutsche hatte sich noch nach England aufgemacht, nach Frickley Park. Hedda Vogler wurde dort in der drei sterne 15. Ja, bleibt nur noch ein Wochenende. KW 34, das war jetzt sozusagen 26.27.8. Und das hatte es nochmal richtig in sich, denn da waren die ländlichen Europameisterschaften in Schweden. Und da habe ich natürlich mitgefiebert, weil eigentlich hatte ich das auch selber mal auf dem Plan, bevor Nessi sich verletzt hat. Mit dabei waren acht Reiter, Nikolas Goldbeck, Anna Haag, Konstantin Harting, Laura Jahn, Tabea Marie Meiners, Annika Möritz und Joel Selenkovic und Sina Siegle. Ihr habt ein paar Namen davon schon ein paar Mal gehört. Einige davon waren also ziemlich erfolgreich schon dieses Jahr und sind deswegen aufgestellt worden. Sechs davon waren im Team und... Mit der traditionellen Mannschaftsdressur hat die Prüfung dann auch gestartet. Danach lag Deutschland auf Platz 1, auch noch nach den einzelnen Dressuren. Man muss aber sagen, dann kam das Gelände und das Wetter hat es, wie so oft in diesem Jahr, es echt nicht gut gemeint. Ein ziemlich tiefer Boden, so wie es aussah auf dem Video und anhaltender Regen, der hat es den Reitern wirklich nicht leicht gemacht. Und so wie ich das auf den Ergebnissen sehen konnte, kam kaum einer mit unter zehn Zeitfehlern ins Ziel. Insgesamt wurde es dann am Ende Bronze für das Team Deutschland, eine wirklich tolle Leistung und noch Einzelsilber und Einzelbronze für Tabea Meiners und Annika Möritz. Also ich finde drei Medaillen, das ist doch nochmal eine super Ausbeute und weiter geht es mit der nächsten ländlichen Euro dann erst in 2025. Außerdem war an dem Wochenende noch in Hambach-Turnier. Die haben wieder bis drei Sterne ausgeschrieben. Und da wurde Fabian Held Zweiter, vor Alina Diebowski mit ihrer Little Princess wurde sie dritte. Die hat mir übrigens auch erzählt, dass Baba wieder am Start ist und der schon wieder Spring und Gelände geht. Der soll jetzt Mitte September in Langenhagen die erste Prüfung wieder gehen. Ein Deutscher ist nach Frankreich gefahren noch am letzten Wochenende, das war Felix Etzel. Der war in Solieu. Und wurde in der Drei-Sterne mit seinem Polartanz Dritter. Ja, was ist sonst noch so geschehen in den letzten drei Monaten? Es gibt natürlich ja auch neben den Ergebnissen immer noch Dinge, die passieren. Das heißt, wir sicher alle schon wissen, Ingrid Klimke hat sich ja bei der Deutschen Meisterschaft in Lumühlen das Schlüsselbein gebrochen. Und zwar auch nicht ganz einfach, da ist jetzt eine Platte drin. Und dann war aber nicht ganz klar, ob sie in Aachen an den Start gehen kann, zumindest mit dem Dressurteam mit Franziskus. Und ja, dann hat sie alles dran gesetzt und es war auch eigentlich alles soweit gut und dann sind sie nach Aachen gefahren und dann hat er sich nach dem Wettcheck ganz blöd vertreten. Einfach wirklich von einem auf den anderen Schritt und dann konnte er doch nicht an den Start gehen, beziehungsweise die beiden konnten dann doch nicht an den Start gehen. Mann, 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 das sollte dann aber auch wirklich nicht sein, wenn da so viele Dinge dazwischen kommen. Die ist jetzt aber auch wieder gut dabei und reitet Dressur, aber Gelände wird wohl erst nächstes Jahr wieder klappen, wenn die Platte raus ist beim Schlüsselbein und sie wirklich wieder ganz belastbar ist. Die goldene Schärpe der Pferde war noch, dort gewinnt Hannover, bei den Ponys siegen die Westfalen. Dann sind zwei Vielseitigkeitslegenden von uns gegangen, das ist einmal Harry Klugmann und Fritz Pape. Und... Beim CEO Aachen wurde Hailbob verabschiedet von Ingrid Klimke in einer ganz feierlichen Zeremonie während der Siegerehrung des Vielseitigkeitscups das war wirklich ein ganz toller emotionaler Moment Beim Bundesnachwuchsschampionat geht der Sieg nach Weser Ems und Hessen dann gab es noch die News von Anna Vogel, die ihr langjähriges Erfolgspferd Quinn aus dem großen Sport verabschiedet hat. Was die beiden für eine Karriere hingelegt haben, da müssen wir eigentlich noch mal eine extra Podcast-Folge zu machen. Michael Jung und seine Frau sind zum zweiten Mal stolze Eltern geworden. Diesmal ist es ein Mädchen, das sie Mara genannt haben. Kevin Böckmann gewinnt den U25-Förderpreis in diesem Jahr 2023 mit relativ viel Abstand. Der hat doch gut Punkte gemacht mit dem neuen Pferd Phantom of the Opera und seiner Ali. Greta Busaka bekommt das goldene Reitabzeichen im Rahmen des Münster-Turniers der Sieger verliehen. Leider sind ihre Buschwerde aktuell nicht ganz fit. Da will sie nächstes Jahr aber auch wieder durchstarten. Ich denke, ich habe einen guten Überblick gegeben. Es gab ja sehr viel zu erzählen. Natürlich geht das hier alles recht schnell, aber es geht ja auch ein bisschen darum, dass man wieder weiß, okay, wer war wie wo am Start, wer ist vielleicht gar nicht aufgetaucht. Und jetzt gibt es noch einen kleinen Ausblick, was uns noch erwartet dieses Jahr. Dieses Wochenende geht es ja weiter mit Klassikern. Also, einmal steht das Bundeschampionat in Warendorf auf dem Plan. Das hat jetzt Donnerstag schon begonnen, geht aber das ganze Wochenende. Und dort werden natürlich wie immer die jungen Pferde der Vielseitigkeit, Springen und Dressur. Vorgestellt, Drei- bis siebenjährig. Ja, und dann ist noch ein Klassiker, nämlich die nächste Fünf-Sterne-Prüfung in Burley. Das ist die vorletzte Fünf-Sterne-Prüfung des Jahres. Danach kommt ja nur noch Po in Frankreich. In Burley geht allerdings kein Deutscher an den Start. Man kann aber trotzdem live mitgucken. Genauso wie beim Bundeschampionat. Das wird von Clip My Horse übertragen. Die Europameisterschaft der Junioren und Jungen Reiter findet noch statt. Mitte September in Montelibretti, also Italien. Dafür wurde auch schon die erste Shortlist benannt. Thank <laughs> you. Und nun hoffe ich, ihr habt alle gut aufgepasst, ich frage euch nicht ab und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gebt mir gerne Feedback per Insta-Nachricht oder direkt bei Podigy. Ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über eine Podcast-Bewertung, also ein paar Sterne. Und danke nochmal an die Übernahme der Podcast-Folge, an Sergio Grasso, meiner Meinung nach die allerbesten Stiefel, Weiches Leder, toll zu pflegen, sehen super aus und sind einfach richtig stabil. Also ich bin ein großer Fan und es gibt sie ja auch in super vielen verschiedenen Größen. Ich habe die nächsten Folgen ziemlich durchgeplant mit tollen Gästen, tollen Themen. Ich hoffe, das klappt dann auch alles so mit den Gästen und den Aufnahmezeiten. Aber ich gebe mein Bestes. Wir hören als nächstes Marlin Hansen-Hotop, die uns noch mal so ein bisschen Behind-the-Scenes Einblicke geben wird zur Europameisterschaft in Frankreich. Wir haben uns dort zwar immer mal wieder gesehen, aber ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn dann so ein, zwei, drei Wochen ins Land gegangen sind und man das Ganze noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Es ist ja schon eine Ausnahmesituation bei solchen Senioren, Championaten dabei zu sein und dann eben auch noch so abzuliefern und die Silbermedaille zu holen. Also ja, bis zum nächsten Freitag. Stay tuned. Der Julis Eventer Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.